0: Olá, esta é a pilha de livros e o meu nome é Marco Neves. Eu, de vez em quando, tenho que fazer este anúncio. Uh, como já vos disse algumas vezes noutros episódios, uh, dizem as boas práticas do, do, dos podcasts que devemos sempre anunciar o nome e o título do podcast. Eu raramente faço isso porque as pessoas que me acompanham diariamente acho que já sabem, digo eu. Mas, de vez em quando, lá aparece alguém novo, não é? Por isso, de vez em quando, também convém dizer o, o nome. E, e também convém pedir para que partilhem pilha de livros para que comentem em pilhelivros.pt, para que espalhem a notícia deste podcast. Fica o pedido. Pronto, este foi, uh, foi, aqui, foi aqui esta obrigação regular de falar do nome e de fazer este pedido. Hoje decidi, uh, porque não me lembrei de nenhum tema ao longo do dia, fiz o seguinte. Cheguei aqui às minhas estantes e peguei numa das pequenas pilhas de livros que vão aqui invadindo o espaço e não sei se acontece a todas as pessoas que têm livros em casa, mas isto, acho que sim, os livros vão-se organizando por si próprios, vão ficando por zonas. Portanto, é normal que haja livros parecidos uns com os outros, ou da mesmo tema. De vez em quando há livros que fogem da sua da sua zona, depois há encontros inesperados, há uma certa mistura, portanto, aparece, pelo menos no meu caso, é o que acontece. Há um certo sistema que se percebe, mais ou menos, ali naquela zona estão os livros ingleses, literatura, ali sobre línguas, ali estão os livros portugueses da literatura, ali estão, estão os livros portugueses de outro tipo, ali escondidos em baixo para ninguém ver estão os livros que me ofereceram e eu nunca, eu não, não, nunca li. Uh, enfim, há aqui uma certa organização, mas depois há muita desorganização no meio essa desorganização às vezes até é mais significativa do que a organização. Peguei num pequeno montinho e decidi. Hoje vou falar dos, dos quatro livros que aqui estão. E que por acaso vieram aqui do monte do inglês, ah, amanhã, para compensar, vou falar de uma pequena pilha aqui de livros portugueses, para não desequilibrar muito a situação. E depois havemos falado de espanhóis, de catalães, tem aqui algumas línguas, não, não tenho todas, a melhor, claro que não tenho todas, se fosse todas, eram mais de 7 mil línguas, não é isso? Tinha que ter mais de 7 mil livros, um para cada língua. Não é esse tipo de coleção que eu tenho aqui de livros. Estou-vos a dizer é que não tenho assim uma grande diversidade linguística, porque, enfim, não consigo ler assim tantas línguas. Uh, vou, vou ler algumas e é dessas que eu tenho aqui. De vez em quando também há aqui umas, um, um ou outro livro de uma língua que eu não percebo, só por curiosidade, mas, mas são raros, claro. Bem, então, o, o primeiro livro desta pilha. Que, de livros que não têm necessariamente o que ver uns com os outros. Uh, são dois livros de não-ficção e são dois livros de literatura, calhou ser assim. Estes estavam aqui uns ao pé, do, ao pé dos outros, calhar mais por causa da língua. O primeiro é The Language Game, o jogo da língua, ou o jogo da linguagem. Em inglês, uh, uh, a mesma palavra serve para língua e serve para a linguagem humana, o que é muito... Uh, muito, enfim, não é muito nada. Isto não significa nada. Não significa que os, que os, os falantes de inglês não saibam a diferença entre o idioma em particular, a language e a uh, human language, a, li, a linguagem humana. Claro que sabem. Precisam é de especificar de vez em quando um pouco mais do que nós. É o que acontece nestas diferenças entre, entre línguas. Este é um livro precisamente sobre isso, sobre as línguas, as diferenças entre línguas, que tenta explicar a linguagem usando o improviso. A língua é criada através de um conjunto de improvisos e é assim que nós também nos vamos entendendo uns aos outros e vamos criando formas de comunicar. Isto é apenas uma descrição muito, muito, muito pouco um, fiel ao livro, porque o livro é um livro escrito por linguistas, por cientistas, na verdade, que, são, que, que explicam muito bem o seu, o seu argumento e que explicam como é que a nossa memória de curta duração consegue... Um, lidar com toda a informação que recebe, uh, eu, aqui estou a ler a lista de, de elementos que foram escritos pelos próprios autores para explicar o livro, portanto, uh, 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 a memória, aí já agora os autores são Morton H. Christensen and e Nick Chatter. Uh, eles explicam como é que a nossa memória consegue lidar com tanta informação uh, se não sei se já repararam, no, no número de fonemas, de sons separados, que nós conseguimos ler e ouvir num só segundo, são muitos, nós conseguimos lidar com essa informação de forma uh, espantosa. Também, por que razão, esta é a segunda, a segunda descrição do livro, por que razão a, a linguagem humana é, é um desafio para os cientistas, para os linguistas, para... para ou seja, é difícil de explicá-la e de estudá-la, e no entanto, qualquer criança aprende-a de forma implícita, aprende cada língua de forma implícita. Um, ou seja, quer dizer que, bem, forma implícita não foi assim uma expressão muito bem usada. Aprende-a de forma espontânea, sem grande esforço. Depois, as escritas já é outra história, mas, mas pronto. Depois, por que razão é que as línguas são variam? Por que razão é que não há duas pessoas que falem exatamente a mesma língua? E isto é verdade. Nós dizemos todos que falamos português, mas não falamos, nenhum de nós fala exatamente o mesmo português, não temos exatamente as mesmas regras, nem o mesmo vocabulário na cabeça. Depois, por que razão é que os seres humanos têm línguas e os chimpanzés não? E por, por como é que a língua, isto é uma das teorias de, que aqui está explicada, como é que a linguagem mudou o decurso da evolução? E por fim, como é que, a língua, como é que cada língua não limita mas uh, orienta, digamos assim, a forma como nós pensamos. Este foi o primeiro livro desta pilha que fui buscado, um livro muito interessante. O segundo livro foi um livro de Julian Barnes, é um livro de Julian Barnes, Talking It Over, é um romance uh, em que as personagens fazem algo muito curioso. Uh, não há propriamente um narrador, uh, não é também um diálogo, as personagens não estão a falar umas com as outras, as personagens estão em separado e com a sua voz, a conversar com o leitor, a interpelar o leitor, a tentar convencer o leitor da sua perspectiva particular. E, e, e é um, uma estrutura, uma estratégia, que cria aqui uma, uma construção, do, uma, um romance muito, 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 muito bom. Eu, é um daqueles romances que eu gosto de reler de vez em quando. De vez em quando. Precisamente por este... Primeiro porque está muito bem escrito, é, é divertido, é, e e este, este contraste entre as várias personagens cria algo muito, um, muito rico e também se liga a uma forma de ver a literatura que eu estudei há muitos anos, quando, quando tirei o mestrado nesta, né, nesta área, que tem a ver com as como o romance, o género romance, uh, cria-se através do contraste entre linguagens diferentes dentro da mesma língua. Às vezes até entre línguas diferentes, mas dentro da mesma língua nós temos uh, linguagens diferentes das profissões, das... De, até por vezes do tipo de pessoas da personalidades, de, de, das opiniões políticas, das regiões de, a, a língua muda, e é engraçado como estes dois livros do final até, estão, até estão ligados um, a língua muda e o romance faz-se também dessa variedade uh, isto é uma leitura para quem gostar destas coisas bakhtiniana, vem de, de uma forma de ver a literatura de Bakhtin o, um, um teórico russo da, da literatura um, este livro começa já agora com uma discussão entre as ou melhor, as personagens recordam a discussão e tentam convencer o leitor que tem razão. Como eu disse, isto não é um diálogo, mas as personagens, por vezes, reportam um diálogo. Uma grande discussão sobre também a língua, sobre se se deve usar there, quando estamos a falar de uma pessoa, que não quando estamos a falar, de, por exemplo, everyone, everyone uh, não tem propriamente, uh, não sabemos o sexo do everyone, por isso vamos usar o que é em inglês? His, his, or her, or there, o famoso singular there. O there, o pronome que é usado muitas vezes, como plural, tem usos uh, singulares. E isto é visto por muitas pessoas como uma inovação, uma inovação, uma tentativa de mudar a língua para, para ser politicamente correto, esta é a interpretação de muitas pessoas, mas depois na prática, e, é, e parece ser a opinião de Julian Barnes, porque há uma personagem aqui que eu desconfio, ou melhor, não vou, dizer, não vou ser ingênuo ao ponto de dizer que o autor está por trás de uma destas personagens, não está, nós podemos desconfiar, mas não fazemos ideia, isto é uma construção romanesca, mas... Uh, digamos que é uma personagem que defende com unhas e dentes que o dare aqui é uma amostra de ignorância, uh, mas não, porque o dare, uh, como uh, pronome singular, já é usado há muitos séculos, muito antes até de Shakespeare, já se usava este, este pronome como singular. Mas isso é uma discussão para ingleses, não é para portugueses, e, e, e o livro é muito bom, uh, e é um livro que, que também recomendo, esta pilha está toda recomendada. E eu pensava que tinha tempo para os quatro, mas tenho a impressão que não. Eu pensava que ia falar menos de cada um dos, dos, dos livros. calhar vou ter de deixar algum para, para, para depois. O outro livro é um livro que eu já falei aqui. Sim, que já falei. Há, há, quando, quando falei, por exemplo, de, da biblioteca de Borges, uma biblioteca que foi reproduzida matematicamente e que existe matematicamente e isto está descrito num livro de Redford and, de, um, and Fry Uh, dois uh, cientistas que têm um podcast muito famoso em Inglaterra, e o livro chama-se o, o Complete Guide to Absolutely Everything, o guia, eu estou aqui com a edição inglesa na mão, por isso está, estou a ler em inglês, mas, mas o livro existe em português, é um guia completo para quase tudo, absolutamente tudo, agora já não me lembro bem do, do título, e este livro fala de muita coisa, fala da dessa biblioteca de Borges, fala das baleias, fala de... É, é um livro sobre quase tudo, mas muito, muito, muito interessante. Se, se conhece algum adolescente, algum adulto que tenha curiosidade por, muita, por ciência, por como é que funciona o mundo, uh, que goste deste tipo de assuntos, como eu, por exemplo, um, acho que este livro deve ser uma prenda a dar rapidamente. E o outro livro que eu tinha aqui é o Paradise Lost de Milton. Uh, provavelmente se eu tivesse tempo, mas agora não apetece estar a passar muito mais dos 10 minutos para este pequeno episódio, até iria encontrar aqui alguma ligação ao, ao guia completo para, para quase... Para, para tudo. Somos a ver bem. Isto também é um livro sobre o universo. O universo imaginado de acordo com a, a visão um, da queda de, de Satanás do céu e como isso é uma epopeia escrita de forma Genial por Milton uh, Mas pronto esse, Este vai ter de ficar para outro dia é, Está numa coleção da Penguin muito engraçada Que tem uma cor um, Não sei bem descrever esta cor Uma cor amarelada Não, enfim A minha melhoria A Zélia ia começar a gozar comigo Por esta incapacidade de descrever algumas cores uh, mas, mas é uma coleção da Penguin que, que E esta edição que eu tenho aqui Ainda está marcada em escudos Este livro costou-me 420 escudos, pronto, não falei muito do, do, da queda da, da, do paraíso, mas da, da perda do paraíso, mas falei do preço do, do livro e da cor da capa. Às vezes falamos de coisas que, que não são exatamente as principais. Amanhã teremos outra pilha, vou tentar que seja uma pilha portuguesa e vamos ter episódios muito diferentes, às vezes são livros inventados, às vezes são, são pequenos, pequenas... Páginas que eu encontro e quero falar, a Pilha Livres também se faz desta, desta variedade. Espero que, que, que goste e até amanhã.